0: Праздником сегодня отмечается Всемирный день снега. Как вы понимаете, праздник этот связан с зимними видами спорта и их пропагандой. Поэтому все на лыжи и вперед. Я так точно. Еще пару праздников. В США празднуется и День книгоиздателей. А в Таиланде День учителя. А еще сегодня забавный праздник – День ледовара. Это, понятное дело, пока не официальный праздник для тех, кто заливает катки... Поэтому вот специфический праздник Ледоваров. С праздником. Привет. Меня зовут Виктор, и это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст о событиях в истории, которые произошли именно сегодня, и которые я посчитал интересными. Понеслась? Сегодня, с 2001 года, по решению ООН по науке, образованию и культуре ЮНЕСКО, отмечается Всемирный день «Битлз». Так, давайте расскажу, почему это день сегодня. Логика достаточно странная, но как бы сегодня не день логики. 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб «Пещера», где как раз начинали свою дорогу к славе Битлз. При открытии клуба было заявлено, что цель его создания – это сделать Ливерпуль городом с лучшим джазовым клубом. Свое название клуб получил в честь знаменитого парижского джаз-клуба, который назывался тоже «Пещера», но -но по-французски, не буду говорить правильно, чтобы не позориться. Первая группа Джона Леннона впервые выступила в пещере 7 августа 1957 года. За неделю до этого впервые сыграла группа Эдди Клейтона, в составе которой был Ринго Стар. Пол Маккартни впервые сыграл в пещере 24 января 1958 года. Ну а Джордж Хайсон впервые появился в клубе как музыкант 9 февраля 1961 года. Года спустя люди вспоминали битловские сессии, ну вот битловские концерты, как наилучшие времена пещеры. Именно здесь управляющий большого музыкального магазина Брайан Эпстайн впервые увидел The Beatles. А 9 ноября 1961 года Эпстайн предложил им стать их менеджером. И в мае 1962 года контракт был подписан. В наши дни пещера пользуется невероятной популярностью, а посещение этого клуба — мечта всех битломанов. То есть вот так вот. Праздник Beatles это не день рождения группы, а день рождения клуба, где они выступали. 16 января 27 года до нашей эры Октавиан получил титул Августа. Август переводится как «божественный», если что. Там такая история, что после убийства Гая Юлии Цезаря власть перешла к трем военачальникам. Соответственно, Октавиану, Антонию и Леопиду. Они, между собой, естественно, за власть соперничали и развязали гражданскую войну. И под после многолетней борьбы Октавиану удалось разгромить легиона Антония вместе с армией египетской правительницы Клеопатры. Соответственно, закончив Гражданскую войну, Гай Октавиан с вернулся в Рим. И помня горький опыт Цезаря, он дипломатично заявил, что передает управление полномочий Сенату. Сенат, в свою очередь, прозгласил Октавиана Цезаря и присвоил ему вот титул августа. Мы все знаем, что появился такой месяц, и так назвали месяц Секстилий. Образ правления установлено в августом. Принт называть принципатом. Это специфическая форма монархии, совмещавшая монархические и республиканские черты. Вот так вот. Давайте чуть-чуть поближе к нам. 16 января 1920 года сухой закон в США закреплен Конституцией. Вообще борьба с пьянством в США началась еще в 19 веке. В принципе, в это время и ширилось антиалкогольное движение. Была сначала создана партия Сухого Закона, которая ничего не добилась и даже не смогла преодолеть двухпроцентный рубеж в избирательных кампаниях. Против спаивания нации выступали женские объединения и церковь. В конце 19 века образовалась Лига противников Салунов. И это приносило плоды в начале 20 века. Вот в 1905 году вот Сухой Закон действовал уже в Канзасе, в штате Мэн, в Небраске и в Северной Дакоте. К 2012 году охватил уже 9 штатов, а к 2016 двадцать 26. Ну и после вступления США в Первую мировую войну правительство стремилось сберечь запасы зерна, и, соответственно, сторонники сухого закона добились общенационального запрета на производство спиртных напитков. В семнадцатом году Конгресс США принял и направил на утверждение Штатов проект 18-й поправки Конституции о введении сухого закона. Соответственно, в сентябре семнадцатого года в стране было прекращено производство виски совсем, а в мае 2019 года та же участь постигла производство пива. С 1 июля 1919 года на территории США была полностью запрещена продажа спиртных напитков. Ну и, соответственно, еще конституционно они подтвердили это вот сегодня, в 2020 году. На борьбу с нарушителями и любителями выпить было потрачено более 12 миллионов долларов. То есть это в тех деньгах, то есть сейчас это вообще какие-то космические цифры. И отмена сухого закона произошла 5 декабря 1933 года, через 13 лет. Ем дальше. 16 января... 1959 год. На Горьковском автозаводе была собрана первая партия легковых семиместных автомобилей представительского класса «Чайка». Это был такой своеобразный подарок отечественных автомобилестроителей, приуроченных к открытию 21-го съезда КПСС. Ну, По высочайшему плану «Чайка» должна была заменить устаревшие к тому времени зимы. Понятное дело, что дизайн машины напоминал образцы американских производителей. В то время таких законодателей мировой автомобильной моды. Чайка оснащалась V-образным восьмицилиндровым двигателем мощностью 195 лошадиных сил, гидроусилителем руля, кнопочным переключателем передач, электрическим стеклоподъемниками, противотуманными фарами и всеволновым волновым радиоприемником с автоматической настройкой. То есть уже тогда все это было. Разумеется, первые чайки для индивидуального пользования не предназначались. Ну, все логично, это были только членовозы. Но было при этом два исключения. Одна машина была подарена Хрущевым писателю Михаилу Шолохову, а вторая — космонавту Юрию Гагарину. При этом чайки очень неплохо продавали за границу. Там это считалось таким неплохим автомобилем. Настоящая вторая жизнь начиналась у вот этих вот чаек после капремонта. Они, Они списывались и оседали в интуристе, в ЗАГСах. Ну вот какая же свадьба без чайки? Такое вот было. 24 ноября 1975 года автомобилю ГАЗ-13 был присвоен государственный знак качества. В принципе, он оказался, скажем так, посмертной наградой, потому что в главном конструкторском бюро уже были закончены работы над новым автомобилем ГАЗ-14, который, соответственно, заменил «Чайку». Ну и под конец давайте пару интересностей, которые я еще нашел одной строкой. 16 января 1966 год. В Шаболовском телецентре состоялась премьера телепередачи «Кабачок-13 стульев». Я это, естественно, не застал, смотрел только в записи, и, на мой взгляд, это такое очень лампово приятное шоу. 16 января 1973 год. «Луноход-2» отправился в путешествие по поверхности Луны. Вот таким вот для себя я увидел 16 января. Если вам понравилось, то не сдерживайтесь, подписывайтесь, оставляйте комментарии и рассказывайте другим. Ну а пока, до завтра. Mm-hmm.